3: Minutos. Bienvenidos a este espacio, es Bitácora de Negocios, en este lunes... Es lunes 10 de abril del 2023. Gracias por estar con nosotros y lo invito como todos los días a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos toda la información de las finanzas, los negocios y la economía. Aparte, ya en esta semana de Pascua se acabaron las vacaciones para muchos, regresan a sus empleos, regresan a sus centros de trabajo. No así algunos estudiantes todavía siguen de vacaciones, algunas eh, universidades e eh, incluso algunas preparatorias privadas sobre todo ya estarán también de regreso, pero bueno después de este puente eh, vacacional, desde el jueves santo, viernes santo, fin de semana pues muchas personas ya regresan a sus actividades y por eso los invitamos a que se queden con nosotros, aparte empezamos con buena música, empezamos con un clásico, es Hound Dog del Rey del Rock and Roll Elvis Presley, porque esta semana estaremos haciendo un recorrido y escuchando canciones de artistas que se han presentado en el Madison School Garden de Nueva York un pabellón deportivo pero también multiusos, situado en Manhattan y es el caso de Elvis Presley que se presentó por allá de 1972 los espectáculos de Elvis en el Madison Square Garden de Nueva York fueron la primera vez que el rey del rock and roll actuó frente a una audiencia en vivo en La Gran Manzana desde sus apariciones en televisión en 1956 y en 1957. Elvis actuó ante una audiencia de 20.000 fans en cada uno de los cuatro espectáculos que tuvieron lugar del 9 al 11 de junio de 1972. Inicialmente solo se habían reservado tres espectáculos, pero se agotaron al instante, por lo que se añadió el cuarto espectáculo el 11 de junio, y así estará Estamos haciendo un recorrido a través de las décadas, revisando a los grandes artistas eh, que se han presentado en este escenario y pues hoy decidimos comenzar con El Rey del Rock and Roll. Y estaremos avanzando poco a poco A través de los años hasta la actualidad Escuchando esta música A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Le damos la bienvenida Mi nombre es Jesús Espinosa Y como ya le decía, tenemos mucha información en este lunes Vamos a platicar como todos los días Aquí en cabina con Roberto Aguilar Nuestro analista de mercados Datos de empleo refuerzan la puesta De nuevo aumento de tasas en los Estados Unidos También en medio de incertidumbre global Inicia... Esta reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial le vamos a estar dando detalles y Tesla ampliará producción de baterías en China. Además, vamos a tener entrevistas, como ya es costumbre, por supuesto, y cada 15 días también la colaboración de Mariana Campos, la coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa. Las personas más pobres del país salieron perdiendo con la transición del Seguro Popular al Fonasabi. Vamos a vamos a darle más eh, Vamos a darle más detalles adelante. Vamos a desglosar qué es lo que ha sucedido con este, con este programa. Y también vamos a platicar esta mañana con Ricardo Aguilar Ave. Él es economista en jefe de Invex. Ya le dábamos a conocer la semana pasado, eh, la semana pasada, el dato de la inflación, y es que la inflación se desaceleró a 6.85% en marzo y se ubicó en su menor nivel en 17 meses. Vamos a darle también todos los detalles y vamos a platicar esta mañana con Luis Chavarría, él es el director general de Kepler Oil and Gas. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la Comisión Federal de Electricidad generará 65% de la electricidad en México al final de su mandato, es lo que está proyectando el presidente. Y también vamos a desglosar lo que, ya, lo, que, lo que ya también le dábamos cuenta la semana pasada, que también daba a conocer el gobierno federal sobre la compra de estas eh, 13 plantas de Iberdrola, y vamos a desglosarlo porque hay analistas del sector pues que ya han estado dando su opinión al respecto y no se ve muy buen panorama para la CFE o para el gobierno de México, vamos a desglosarlo con Luis Chavarría, quién es el ganón aquí en esta transacción, en qué condiciones se encuentran estas, estas 13 plantas que han sido adquiridas por el gobierno federal, quién las va a pagar, eso sí, de dónde sale el dinero para estas plantas y si es rentable o no la adquisición de estas mismas, así que quédese con nosotros nos escuchamos como todos los días aquí en vivo en la Torre Carrachi 98.5DF en la Ciudad de México. Estamos también en Guadalajara en el 100.3, Monterrey 99.7, en La Laguna también 104.3, en Tuxtla Gutiérrez nos escuchamos a través del 88.3, en Chilpan 94.7 y también por supuesto le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de internet en la página elheraldodemexico.com.mx y a todos aquellos que nos escuchan después en el Spotify, también si, nos pueden, si no nos pueden escuchar temprano, seguramente ya nos estarán escuchando en la plataforma de Spotify ahí todos los días también se sube el programa completo, así que quédese con nosotros, lo dejo con un poquito más de Elvis y después le presento un resumen con lo más importante que se ha presentado en las últimas horas de las finanzas, los negocios y la economía
2: pues, Alive. Yeah, they said you were high class, Well, that just alive.
3: El Consejo Nacional de Morena, que preside el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aplaudió el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la adquisición de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa Iberdrola, decisión que dijo contribuye significativamente al fortalecimiento de la soberanía energética nacional y a la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa rectora del Sistema Eléctrico Nacional. El servicio de lucha contra el fraude en Francia anunció que el gigante energético español Iberdrola aceptó pagar una multa de 200 mil euros por una práctica comercial engañosa en 2021. Precisó que estas prácticas llevadas a cabo entre el 7 de julio y el 6 de octubre de ese año constituyen un delito de práctica comercial engañosa. La Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, firmó un convenio con Walmart de México para incorporar sus servicios gratuitos de alfabetización primaria y secundaria a 5000 mil asociados en toda la República Mexicana. Fitch Ratings consideró que la perspectiva de las instituciones financieras no bancarias empieza a deteriorarse ante las restricciones para acceder a fuentes de financiamiento tanto nacional como internacional. La nueva reglamentación de la Ley General para el Control del Tabaco han afectado a los centros de consumo, tiendas, los hoteles y los productores de cigarros, así lo aseguró Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha invertido desde el inicio de la administración un total de 222 millones 192 mil 962 pesos en la reparación de fugas de agua, tan solo de 2021 a 2022 los recursos para este fin se incrementaron en 9.8%, al pasar de 36.411.399 a 40 millones de pesos. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, el mercado laboral en Estados Unidos se mantiene ajustado, pero en marzo se desaceleró por segundo mes al hilo, con la creación de 236.000 puestos de trabajo, menor a los 326.000 de febrero. La cifra de marzo es la menor desde diciembre del 2020, cuando se eliminaron 268 mil puestos de trabajo.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, y hablando de precisamente de esta, de este periodo vacacional de Semana Santa, se dio a conocer que durante la primera semana de este periodo de, de este 2023, los destinos turísticos, también, sobre todo los de playa, en el caso de Guerrero, recibieron a más de 344 mil turistas que dejaron una derrama económica de 2.646 millones de pesos con una ocupación hotelera general promedio del, del 75.7% incrementando 10% en comparación con la misma temporada del año 2022 poco a poco se van se van acercando o se van igualando incluso en algunos estados de la república ya eh, superando los números prepandemia y poco a poco la gente ha regresado prácticamente ya sus actividades normales y estas estadísticas de la Secretaría de Turismo Estatal al primer corte de la semana mayor indican que la expectativa turística se están cumpliendo en estas vacaciones de Semana Santa que iniciaron el primero de abril y concluirán el 16 de este mismo mes. También ya para cerrar con esta información, el titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, menciona que tanto los destinos consolidados de la entidad como otros municipios con turística de las distintas regiones del estado, se vieron también igualmente favorecidos con la llegada de miles de turistas, así como de importantes registros en condominios y tiempos compartidos. Así las cosas, porque poco a poco se le estarán dando a conocer más números sobre esta derrama económica de este periodo vacacional. Roberto Aquilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo de una vez para después platicar con Mariana Campos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Vitacura ¿Qué tal este fin de semana ¿Dónde te vimos? ¿En qué playas te, te vimos? Eh, vimos ahí muy activo en las redes sociales, estimado Roberto Pues Aquí fíjate que no, 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 no tuve la oportunidad de salir Pero aquí, <ríe> disfrutando la ciudad Perfecto, bueno, son las 6 de la mañana con 16 minutos Vamos a lo que sigue
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado y como ya le decía, vamos a platicar con
3: Mariana Campos, como lo hacemos cada 15 días, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México, eh, Valúa, sobre este tema interes eh, interesantísimo, porque, pues bueno, después de que se dio esta transición del seguro popular al Insabi, pues el gobierno ya ha recortado el presupuesto corriente para la atención médica y también desmanteló el famosísimo eh, Fonsabi, y vamos a platicar con Mariana Campos los saldos del derrumbe de el Fonsabi. Mariana, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinoza. Hola, Mariana, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
3: Todo muy bien, muchas gracias. Platícanos qué pasó con esa transición, qué es lo que ha sucedido y dónde están esos saldos de este fonsavi
4: Bueno, pues eh, realmente eh, yo creo que es una de las eh, peores gestiones que hemos visto en esta administración, lo que ha sucedido con la tensión. De enfermedades catastróficas para personas sin seguridad social. Mire, vamos a comenzar por el principio y quizás con los uno de los indicadores más devastadores. En 2010, 29%, eh, perdón, eh, eh, sí, aproximadamente 29% de la población no tenía acceso o tenía una carencia en acceso a la, a la salud y esta carencia disminuyó a 16% de la población en. Eh, 2018, lo cual pues fue una buena noticia, ¿no? Sin embargo, pues de nuevo volvió a aumentar y en 2020 era ya otra vez alrededor de 28%. Entonces, eh, pues con esto no nos queda duda de que eh, pues las transiciones que hemos vivido en este eh, programa a la salud del Seguro Popular Insabi, pues ha traído un aumento en la carencia a la salud. Eh, lo que vemos nosotros es que eh, el dinero de Fonsavi empezó a tener, digamos, recortes. Eh, empezó a dejar de financiar tratamientos importantes como lo es el VIH, eh, SIDA, como lo es eh, el cáncer de mama, el cáncer infantil. Eh, para 2021, eh, el que menor recorte tuvo fueron los tratamientos de VIH eh, con caídas de 48% en lo que solía financiar si vemos el financiamiento promedio eh, de los sexenios anteriores pero si ya vemos el cáncer infantil pues más del alrededor del 99% del recurso ya se había recortado en 2021 y el cáncer de mama alrededor con el 93% no entonces vemos que ya para 2022 pues ya no estaba prácticamente ejerciendo recursos en gastos catastróficos este Fonsave
5: Ahora, Mariana, y esta, esta situación de la evaluación de los sistemas de salud, o de este en especial, eh, ¿cómo se ha venido eh, transformando a lo largo de los últimos años? Es decir, hemos visto los gobiernos que han implementado algunas estrategias, pero al final del día pareciera que no hay un modelo que sea lo suficientemente sostenible en el tiempo.
4: Bueno, lo que pasa es que eh, han habido cambios importantes en las políticas públicas. Vamos a, a comenzar a explicar eso. Eh, yo creo que uno de los eh, de las, digamos, críticas que tenía el Seguro Popular es que realmente abarcaba eh, una cobertura baja en términos de padecimientos atendidos en los distintos niveles de atención. ¿no? Por ejemplo, en el tercer nivel o en las enfermedades catastróficas, pues solo cubría 66 padecimientos y era una gran crítica. Eh, sin embargo, quizás era una visión más realista, ¿verdad?, dado el presupuesto que tenía. Eh, además, el gobierno en ese momento estaba obligado a que por cada afiliado tenía que aportar una cuota. Por cada persona que se inscribía, el gobierno aportaba una cuota. Entonces, esto lo hacía de alguna manera más realista, ¿no? Es decir, un afiliado más, pues me va a costar más dinero y entonces pago una cuota. Sin embargo, este fue el primer cambio que se hizo para transitar, por ejemplo, el Insabi. Se desapareció la obligación de que el gobierno pagara una cuota per cápita. Y entonces fue verdaderamente una ironía que se anunciara una mayor cobertura, pero con un menor presupuesto. ¿Me explico? Es decir, voy a cubrir a más gente, más padecimientos, pero me quedo sin la obligación de hacer un, una aportación per cápita. Entonces esto le dio, eh, lamentablemente, al, a, a la transición, pues, más bien una, se convirtió en una narrativa política más que una realidad de políticas públicas.
5: Totalmente, Oye Mariana y una última cuestión, ¿y cómo juega también el cambio de las enfermedades que ahora son, o se ha cambiado también ese cuadro en términos de enfermedades que tienen mucho más eh, prevalencia, quizás algunas no la tenían antes, son de más larga duración los tratamientos ¿esto también cómo ha jugado eh, en estos eh, modelos de, de salud en México?
4: Bien, en realidad eh, más bien ahí lo que sucedió es que este fondo eh, se le cambió, hubo una reforma en 2020, al cierre de 2020, hubo eh, una reforma a la ley de salud justo en el año de la pandemia, lo cual lo hace completamente irónico, y eh, se le dio al fondo, eh, digamos, una mayor discrecionalidad para hacer sus gastos. Entonces, eh, el fondo ya podía gastar... Eh, no necesariamente en los objetivos que se habían previsto anteriormente cuando se le llamaba el fondo de gastos catastróficos. Entonces yo creo que fueron reformas y fueron cambios en las políticas públicas que permitieron una eh, discrecionalidad en el financiamiento y que pues a lo largo de estos años de, de, de transición lo que hemos visto es que esa discrecionalidad ha sido usada en contra eh, del derecho de acceso a la salud de las personas, ha jugado en contra de la eh, sostenibilidad y la obligación del gobierno de realmente estar financiando, eh, pues con esos recursos, la atención médica, ¿no? Eso es lo que ha pasado, lamentablemente. Por de supuesto. acuerdo.
3: Pues Mariana Campos, como cada 15 días, te agradecemos tu colaboración para Bitácora de Negocios, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días.
5: Gracias, Mariana.
1: Muy buenos días.
4: Hasta luego, buenos días. Que tengas muy buen
1: día. economía y mercados.
5: ¿Qué más, Roberto Aguilar, cómo estás? Mi estimado Jesús, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que las bolsas, movimientos erráticos, mientras que el dólar comenzaba la semana con un buen pie, después de que los datos del empleo de Estados Unidos el viernes apuntaran a un mercado laboral con escasez de puestos de trabajo, lo que reafirma las expectativas de que la Reserva Federal volverá a subir la tasa de interés en su reunión del próximo mes. Según la herramienta FedWatch de la Bolsa de Chicago, los mercados valoran ahora en un 60% la probabilidad de que el Banco Central estadounidense suba las tasas de interés un cuarto de punto en su reunión de los días del 2 y 3 de mayo, frente al 49% del jueves ante de conocerse los datos del empleo. También te comento que los precios del petróleo se mantenían prácticamente sin cambios, mientras los inversionistas sopesaban la perspectiva de una reducción de los suministros por parte de la OP Plus a partir de mayo, que se anunció recientemente frente a la preocupación por el debilitamiento del crecimiento mundial que podría frenar la demanda del combustible. Interesante porque, bueno, se pues acumularon una tercera semana de alza los precios internacionales del petróleo. Y mira, fíjate, esta nota me es muy interesante. Japón va a estudiar la posibilidad de que el gobierno adopte tecnologías de inteligencia artificial como el chatbox eh, chat GPT de OpenIA, así es que platicamos
3: un poquito más adelante de él. Vamos a la pausa y regresando, nos sigues platicando Roberto Aguilar gracias, volvemos después del este corte
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
3: 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos, ya casi 31 y seguimos escuchando esta mañana al rey del rock and roll, es Elvis Presley, con esto que se llama Hound Dog, y es que esta semana estamos escuchando a artistas que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York un pabellón deportivo multiusos que está situado en Manhattan, pero que también lo utilizan para este tipo de espectáculos, así que estaremos escuchando esta semana, a través de los años a través de las décadas, y comenzamos hoy con un clásico, y comenzamos con el pie derecho con el rey del rock and roll. Mi estimado Roberto, tienes más información. Fíjate que te comentaba justamente que el gobierno de Japón eh, está,
5: dice que va a estudiar la posibilidad de utilizar justamente la tecnología de inteligencia artificial, el famoso ChatGPT de la compañía Open a, hey, si se resuelven los problemas de privacidad y se, seguridad, esto lo dijo justamente el secretario del jefe del gabinete, pero interesante porque fue antes de una, de una reunión donde justamente se va a, a, a ver las caras el primer ministro japonés con el CEO de esta compañía, uno de los precursores de la inteligencia artificial de esta compañía estadounidense, OpenIA, y bueno, pues interesante lo que se comenta también. Tesla va a construir una fábrica en Shanghai para fabricar el producto de almacenamiento de energía, que se llama Megapack, que es interesante porque es una batería, pero tiene diferentes usos, va a aprovechar justamente la, la infraestructura que ya tiene desplegada en China para aumentar la producción justamente, de este tipo de baterías, y bueno, pues hoy inicia las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, bastante complejo el panorama financiero internacional, de hecho la frase del día de hoy, esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión, esto lo dijo justamente antes de comenzar estos trabajos Cristalina Giorgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 18-15 se nos apreció un poquito, de eh, depreció más bien un poquito eh, justamente con esto tenemos una ganancia anual acumulada de 6.7% pero en el mes tenemos una depreciación ligera de 0.8% así y
3: comienza la cotización del tipo de cambio de acuerdo mi estimado y con esto nos vamos al segundo resumen de la mañana La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que en febrero pasado las exportaciones agropecuarias y pesqueras continuaron con su tendencia al alza, al alcanzar un monto de 2.103 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 11.11% .11 anual. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció que el tráfico total de pasajeros en febrero de 2023, medido en ingresos por pasajero kilómetro, aumentó 55.5% en comparación interanual y se ubicó a 85% de los niveles prepandemia. El general Oscar Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, destacó para el Heraldo de México que esta obra potenciará el sureste del país ya que es integral y busca impulsar el desarrollo económico, cultural, arqueológico y turístico. Detalló que el Tren Maya pretende dar una experiencia integral para conocer todo el pasado histórico maya. El gobierno estadounidense impuso multas por 3.3 millones de dólares a la firma Microsoft por infracción a las leyes de control y sanciones a la exportación de Estados Unidos. En un comunicado el Departamento del Tesoro de ese país informó que la empresa voluntariamente aceptó las supuestas violaciones y participó en la investigación además de que aceptó tomar medidas para evitar que se vuelvan a repetir esas infracciones. Entrevista Vamos a platicar con Ricardo Aguilar Ave, él es economista en jefe de INDEX, sobre la, lo que ya le dábamos a conocer la semana pasada con este dato de la inflación que se desaceleró a 6.85% en marzo y se ubicó en su menor nivel en 17 meses. ¿Qué pasó con la inflación? Lo platicamos esta mañana con Ricardo Aguilar Ave. ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Ricardo, gracias. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. ¿Por?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Roberto Jesús. Un gusto saludarlos.
5: ¿Podemos estar ya eh, pues más convencidos de que hay una disminución eh, más sólida de la inflación en México, Ricardo?
6: Pues mira, definitivamente aquí habría que analizar por partes el tema de la inflación. Por supuesto, como hemos visto, la inflación general y como ustedes lo mencionan, pues sí se desaceleró ya de manera significativa y se ubica en su nivel más bajo desde octubre de 2021. Esto es 6.85%. Pero esto de nuevo es la parte general, ¿no? La parte general se compone de precios subyacentes y no subyacentes. Los no subyacentes son precisamente los que están ahorita mostrando un descenso más importante. ¿Cuáles son estos precios? Principalmente los agropecuarios y los de energía. Si hemos visto una desaceleración aquí importante, de hecho ya una variación anual negativa en el mes de marzo de 2023 en los precios de energía. Y bueno, la parte subyacente que son mercancías y servicios que excluyen estas cotizaciones volátiles, por así llamarlas, pues se mantienen todavía presionados. En el mes de marzo vimos el efecto en la parte subyacente por los precios de Semana Santa que aumentan generalmente transportación aérea, servicios turísticos en paquete. Sin embargo, pues todavía hay cierta presión en la parte de otros servicios y sobre todo mercancías de alimentos procesados, vimos un incremento importante en la tortilla. Entonces, sí estamos viendo una aceleración de nuevo en la parte general, pero la subyacente no es tan significativa esta aceleración, de hecho, pues entre febrero y marzo esta inflación se desaceleró de 8.29 a apenas 8.09%, por lo tanto, vemos ahí que hay presión importante todavía.
5: Y esto refuerza la expectativa de que justamente el Banco de México en su siguiente reunión de política monetaria pues estará aplicando la misma receta con un aumento de un cuarto de punto, Ricardo.
6: Pues aquí el Banco de México en su comunicado pasado de política monetaria no dio esta guía que había dado en sus últimas reuniones sobre lo que podría pasar con la tasa de referencia. Si recordamos el comunicado anterior, al que se dio a, a conocer en el mes de marzo, pues sí se hablaba de que podría venir un incremento adicional en la tasa de menor magnitud a los 50 puntos base que se habían estado dando anteriormente. Pero ahora no. Ahora, en marzo, se dio a conocer este comunicado donde no hay una guía explícita sobre lo que podría hacer el Banco Central hacia adelante. Sin embargo, pues sí vemos que la presión que todavía se ve en esta parte subyacente podría ser un argumento suficiente para que México aumente nuevamente la tasa Igual, en 25 puntos base, que, que fue como se frenó en la pasada reunión de marzo. Entonces, si ya la tasa al llegar a 11.50%, creemos que con este descenso que vemos en la inflación general y pasando el efecto estacional de precios de principios de año, vacaciones de Semana Santa, vienen recortes en tarifas de electricidad, en los meses de cálidos, pues entonces puede todavía bajar más la inflación y ya una confirmación, de la convergencia de la inflación hacia el objetivo del Banco Central, no este año probablemente en el próximo, pero ya una trayectoria de descenso confirmada podría permitir que México ya se frene después del incremento que nosotros esperamos para mayo, pero es muy importante también aclarar que no esperamos que baje la tasa Así es. este año, ¿no? Podría sí. mantenerse en
5: ese nivel. Oye, ¿y cómo lo vemos en el contexto de la Reserva Federal? Eh, eh, Ricardo, porque justamente esta discusión sobre si el Banco de México debería o no separarse eh, de las decisiones de la, de la Reserva Federal, pues todavía, bueno, no se resuelve. Pero al final del día, ¿cómo lo ves de cara a lo que sucede también en Estados Unidos, donde esta cuestión más ligada los datos económicos, vimos los datos de empleo del viernes, el tema incluso de la crisis bancaria que había alentado también una, un cambio o por lo menos que no subieran las tasas nuevamente en Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura respecto a México?
6: Pues mira, definitivamente se sí ha habido generalmente ciclos coordinados entre la Reserva Federal de Estados Unidos y Banco de México, sin embargo, y creo que también han sido bastante vocales algunos miembros de la Junta, de, de nuestro Banco Central, no necesariamente se replican si sí hay un importante diferencial de tasas de interés que permite que entren capitales a nuestro país y se fortalezca el tipo de cambio. Sin embargo, ese no es el criterio que utiliza Banxico para tomar decisiones de política monetaria. Ni siquiera, como, como tú mencionas, cuestiones de crecimiento que la FED sí ve, no como es. este dato de empleo que pues podría seguir haciendo que suban la tasa ya. Pero aquí es diferente porque aquí sí es completamente el control de la inflación y es ahí donde sí hemos visto cierta desvinculación no entre Banxico y la FED. De hecho pues cuando la Fed moderó su ritmo de restricción monetaria, México volvió a incrementar la tasa en 50 puntos base. No necesariamente están eh, correlacionados, y sobre todo porque aquí se tiene que ver que la dinámica de inflación es muy distinta a la que ocurre en Estados Unidos. O Allá sea, los precios de mercados de commodities internacionales sí si le pegan a la inflación, aquí están relativamente administrados. Entonces es un tema muy diferente, por lo cual yo creo que pues sí va a considerar Banjico el tema de la autonomía, y sobre todo a nivel de restricción de tasa hay que recordar que también ellos empezaron México en junio de 2021 y la fe en marzo de 2022. Claro. No hay una sincronización que tenga que ser exacta.
5: Claro. Oye, Ricardo, ¿y cómo ves el tema...? Eh, respecto a, a estas eh, reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Te lo pregunto porque estamos eh, aceptando también los organismos financieros internacionales una complejidad. Pareciera que esta esta cuestión de un crecimiento ya más sostenido, o que habíamos pasado las etapas más críticas, pues quedó atrás, y hoy pues vemos una cuestión mucho más compleja hacia el mediano y largo plazo
6: para la economía mundial. Ricardo. Totalmente. Aquí sí es importante pues destacar que en las reuniones de, de primavera que empiezan allá en Washington, sí podría haber un ajuste a la baja en los estimados de crecimiento. Y eso pues, no tanto por el riesgo del sector bancario que se manifestó en algunos países avanzados, porque pues se controló se controló de manera eficiente por parte de las autoridades financieras, ¿no? e incluso la intervención de los bancos centrales para poder brindar de liquidez a los bancos que tuvieran problemas al momento de enfrentar los, los depósitos de los ahorradores. Pero aquí... Esto se controló, pero las tasas de interés siguen muy altas. Y es precisamente esta restricción monetaria que podría, o bueno, esta postura restrictiva que podría mantenerse por varios meses, la que efectivamente sí genere una afectación en el crecimiento. El dato en pleno de empleo en Estados Unidos salió bien, pero se está frenando de manera importante. El número de vacantes allá se redujo en más de 600 mil de un mes para otro. También hemos visto datos de manufacturas, construcción, inversión no residencial e incluso residencial, pues que no son buenos. Entonces, sí hay ahorita un problema donde el nivel de tasas, más que el riesgo del sector bancario, que como te digo, se controló eficientemente hasta ahorita, pues sí hay un nivel de tasas que le va a pegar a la actividad económica y yo creo que es lo que el Fondo monetario Internacional y el Banco Mundial van a ver para pues probablemente bajar sus estimados de crecimiento.
5: Por supuesto. Eh, Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe de Invex, no quiero dejar pasar por oportunidad para preguntarte tu opinión sobre los criterios generales de política económica. ¿Ves factible esta tasa del 3%? Sobre todo también la rapidez con la que espera el gobierno que disminuya la inflación este año.
6: Pues mira, sí vi sí con los criterios generales de política, los precriterios generales de política económica que, que compartieron para 2024, que pues el crecimiento estimado en 3%, desde mi punto de vista sí es relativamente optimista. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tengas un fuerte crecimiento de la demanda interna ante una inversión extranjera directa que podría ser importante, ¿no? Eh, y podría también generar confianza para otras inversiones locales, pues sí hay un tema donde pues la demanda externa... Te digo, si se ajustan a la baja los temas de crecimiento, si efectivamente en Estados Unidos se ve una contracción de la actividad económica, si el del año sí le va a pegar a México, sí le va a pagar en la parte de comercio. No de manera importante porque no sería una, digamos, una recesión fuerte o una contracción fuerte, pero sí le va a pegar. Es ahí donde... Probablemente ese 3% está por encima. Nosotros en índice tenemos un estimado de 1.5%. Ahora, con el tema de la inflación y en comparación con los criterios generales pasados, pues sí vemos ya que Hacienda está más alineado hacia los niveles de inflación que podrían registrarse este año, alrededor de 5%, y pues con una tasa de interés de referencia mayor lo que pues, aquí es importante ver es si efectivamente este impulso o la información que con la que cuenta la Secretaría sobre crecimiento interno pues se pueda manifestar no en los indicadores que dan a conocer pues las instituciones que los elaboran. Porque hasta ahorita, con la información que tenemos disponible, sí creemos que la parte externa le va a pegar al crecimiento de México y no vamos a alcanzar ese 3%. Muy bien,
5: Ricardo Aguilar árabe economista en jefe de Invex. Gracias por tomar la llamada de Bitácora de Negocios. Muy buenos días.
6: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Muy buen día. 6 con 43 minutos, vamos a lo que sigue. Historias empresariales. Bueno, también se dio a conocer que Twitter confió a las organizaciones de la verificación de sus miembros, y es que las organizaciones políticas, también las sociales o artísticas, que obtengan su, su verificación en la red social, serán las encargadas de dar el visto bueno a sus propios afiliados, hablando de estas... Para, eh, famosísimas palomitas azules, me estemos Roberto, que tú ya hiciste este proceso que aún no te bueno, aparece, me, pero me costó. <ríe> ¿Te costó? Sí, claro, o sea, te sí costó. a
5: raíz de la, de la compra o de la transacción del cambio de propietario y ahora si querías la palomita azul, pues tienes que pagar. Son más o menos dos mil pesos al año, entonces
3: el tema es que yo ya lo hice, pero no, me aún no todavía, Vamos entonces, a darle unas cuantas horas unas y cuantas si no horas, sí, hacemos sí, una ¿no? llamada. Por a Oscar, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> vamos a escuchar esta esta cápsula de Ivona Torres. Ha ha ha!
7: Elon Musk sigue revolucionando a pasos agigantados Twitter. Y en una nueva decisión, ahora serán las organizaciones que reciban la verificación por la red social las encargadas de otorgar o quitar el visto bueno en la plataforma a sus trabajadores para que puedan ostentar la famosa palomita azul. La red social destacó que organizaciones verificadas es una nueva manera para que las asociaciones distingan a sus afiliados en Twitter, más allá de dejar que Twitter sea el único árbitro para decidir cuáles son son las cuentas que deben ser verificadas. Las asociaciones que se enlisten en organizaciones verificadas tendrán el control total de aprobar o vetar las cuentas que estén afiliadas con ellas. A su llegada a Twitter, Elon Musk señaló que quería ser más democrática la plataforma. Sin embargo, la decisión de que la verificación de las cuentas dependiera de la suscripción a Twitter Blue fue rechazada por miles de usuarios. De acuerdo con la red social, esta nueva verificación será distinta a las usuales, en colores azul, plata y oro, y tendría el logo de la organización a la que se pertenece, además de aparecer en el perfil de Twitter de la organización mostrando su rol en ella. Twitter destacó que han registrado algunas organizaciones, incluyendo equipos deportivos, agencias de noticias, firmas financieras, ONGs y compañías de la lista Fortune 500 para que se sumen a organizaciones verificadas y han listado sus cuentas afiliadas públicamente en sus perfiles. Señaló que aquellas empresas y organizaciones interesadas en este nuevo tipo de verificación deberán enviar un formato para que la plataforma analice su aplicación. Con información de José Arrieta para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
5: Pues vaya que ha generado mucha, muchos comentarios y lo seguirá haciendo esta operación que se anunció recientemente de la compra justamente de las plantas, de una parte importante, 80% de las plantas de la española Iberdrola en México. Pero para analizar también el tema y la repercusión que tiene que ver con la mayor capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad, ya tenemos en la línea a Luis Chavarría, el director general de Kepler Oil and Gas. ¿Cómo está Luis? Bienvenido, muy buenos días. Sí. Ah, parece que no lo tenemos todavía, pero sí, decía yo, está justamente Luis. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Luis. Oye, pues, ¿cuál es tu primera eh, opinión respecto a esta operación que se dio a conocer? Y que bueno, yo decía al, al inicio de, de tu participación, que vamos a seguir escuchando por varios meses, años, diría yo, esta operación que anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Sí, bueno, primeramente este, hay que aclarar que no es una privatización, este, lo que se está haciendo es, es comprar, sí se va a comprar esa, esa infraestructura de Iberdrola, pero no es con recursos federales. Aquí se está haciendo una este una participación en lo que es la Mexico Infrastructure Partners, Igual puede venir ahí con fondos Banobras, Fonadín, que todavía el, el, los mecanismos de estructuración financiera no están establecidos todavía al 100%, y es lo que hay que esperar. Necesitamos este observar cómo va a ser la, la participación gubernamental, la participación de los de las financieras, y a su vez, este ¿qué es lo que necesitamos conocer? ¿Cuánto va capital? ¿Cuánto va inversión? Y esos serán los, los principales drivers de decisiones sobre el rumbo de energético del país. Si bien es, es cierto que la CFE va a operarlos... Eh, es, o va a operar esa infraestructura, no significa que eso ya sea parte del país. Ahora, sabemos de que cuál es la estrategia de, del gobierno para, para hacer eso, sí, va relacionada con los precios, la fijación de precios por parte de extranjeros o la fijación de precios por parte del país, ese es, ese es eh, el motivo principal para, para desarrollar En mi opinión, si me dicen, está bien hecho o no está bien hecho, necesitamos todavía estar Necesitamos observar cuáles son las estrategias y los mecanismos de la adquisición para poder determinar si este va en camino hacia la, hacia la protección del precio del consumidor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Te saludo con mucho gusto. Jesús Espinosa. Eh, este negocio, esta compra de estas plantas de Iberdrola, eh, ¿quién sale ganando? ¿Sale ganando el gobierno? ¿Sale ganando Iberdrola? Porque he escuchado, he leído algunas eh, críticas o algunos comentarios de especialistas en donde hablan de que estas 13 plantas adquiridas por por el gobierno, bueno, o que van van a operar para para CFE, eh, pues que tienen ya una vida de 15, 24 años de operación, y que su vida útil va a depender mucho por supuesto de la cantidad de recursos que destine la CFE para su mantenimiento, pero quién sale ganando en esta, en esta compraventa?
8: Bueno, deberían de salir ganando los dos, pero lo que ya está escrito es sale ganando Iberdrola en esta primera parte. ¿Por qué? Porque los proyectos de Iberdrola a nivel nacional, sus modelos de negocio, en este caso de generación, son visualizados a 30 años. Es, y de estos 30 años la depreciación más o menos se calcula a 25, y, con, y los periodos de recuperación entre 8 y 12 años. Quiere decir que si estamos entre 15 y 18 años de vida de esas plantas, el periodo de, el periodo de recuperación ya se obtuvo. Prácticamente ahorita todo, ya llevan entre pues 3 y 5 años de ganancia. Si, tú, si en este caso México ya les va a dar los 6, millones, este, de do, 6, 6 mil millones de dólares, pues estamos pensando que ya están recuperando otros cuatro años más de, de ganancia. Entonces ellos, en, en la parte económica, sí es atractivo, además de que las políticas europeas este, sobre la descarbonización y temas ambientales también están obligando a Iberdrola a hacer esa migración a energías más limpias. Entonces, no nada más en México están vendiendo... Este, eh, plantas de ciclos combinados lo están haciendo también en otros países entonces, por, ahora sí que por el tema ambiental y por la parte económica la va ganando sí. ¿Qué necesitamos para saber si México va a ganar? Exactamente esa estructura de adquisición y obviamente sabemos que tiene que venir capital este privado pero también ahora es cómo va, cómo va a ser la estrategia del pago de esa deuda para ver si va a convenir a México a la adquisición de esas plantas
3: el presidente hablaba de una nacionalización, Luis. ¿Es así? ¿Es una nacionalización?
8: No, no es nacionalización. Sería nacionalización hasta que sean propiedad de CFE al 100% y que se hubiera sido de una forma inmediata, pero imagínate si se hubiera ocurrido. Este, también se requiere en este momento pues la participación de, de privados. En el caso de Mitsui, Savi, Naturgy, Mitsubishi, siempre empresas este, estadounidenses, europeas, este. Eh, orientales, este, ya estaríamos en un problema nacional. Sí. Pero, este, no, no es nacionalización.
3: Ahora también se hablaba a, a algunos otros analistas también del sector energético, no y se preguntaban y se cuestionaban finalmente Luis, que para qué comprar a un privado en la parte de generación de energía, siendo que, pues, hace falta inversión en transmisión donde se tiene de hecho,
8: pues, un monopolio por parte del gobierno, ¿no? Así es, es correcto. De hecho, de esta, las transnacionales o las empresas privadas que están haciendo generación, ahí hay un tema también. Este, ellos actualmente todavía el esquema, hay un esquema de portero que tiene que ver con la transmisión. Este, ellos eh, tienen sí, un costo muy, muy bajo en la parte de transmisión, en algunos casos también por los contratos no, no, no hacen pagos de transmisión. Sí. Y eso también yo creo que son temas que se tienen que regular, este, y se regular y regularizar. Este, por eso también eh, eh, es bueno que se, que se, que se implementen estas nuevas políticas de este. De, de energía y del uso de la energía, en este caso el, el uso de la infraestructura, así como también se está haciendo el, el, el pago del uso de la infraestructura en hidrocarburos, se tiene que ser lo propio en la parte de suministro eléctrico.
3: Bueno, pues ya, ya veremos, ya veremos con este proceso, no también hablaba la Secretaría de Hacienda de otro proceso de cinco meses para que esto empiece a caminar, pero ya veremos qué es lo que resulta y pues si hay o no beneficio para el gobierno de México y sobre todo para la energía, la energía del país. Luis Chavarría, director general de Kepler Oil and Gas, muchas gracias por esta comunicación en bitaco de negocios, muy buenos días. Muy buenos días y a sus órdenes. Muchas gracias, que estés muy bien. Con esto nos despedimos, ya nos vamos, pero bueno, antes eh, le comento rapidísimo, se dio a conocer esta madrugada el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y también del ya fallecido Joan Sebastián eso se informó en la madrugada no ha habido mucha información todavía eh, se habla de que eh, al parecer había fallecido por un fulminante infarto en su domicilio situado aquí en la alcaldía Álvaro Obregón se estarán dando a conocer más detalles más adelante, pero eh, por lo pronto pues le informamos, esta madrugada falleció a los 22 17 años, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, y de Joan Sebastián. Quédese en Noticias de la Mañana, lo invitamos en el canal 8 de Televisión Abierta, le vamos a tener más información sobre este sobre este fallecimiento. A nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, gracias, mi nombre es Jesús Espinosa, los esperamos mañana, mañana martes en punto de las seis, Quédese por lo pronto con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana aquí en el Lealdo Radio. Muy buenos días.